Ja, zu Anfang der Predigt möchte ich auch noch gerne beten und dürft gerne sitzen bleiben. Gott, ich möchte danken für den Moment hier, um bei dir anzukommen. Ich möchte danken für den Moment, um aus deinen ähm, Gedanken zu hören. Ich möchte danken für diesen Text von Paulus, der von dir begeistert war, der von dem berührt war, was damals passiert ist und der mit dem, was er von dir her weiß, auf Situationen beurteilt hat. Ich möchte bitten, dass du, auch wenn der Text weit weg scheint, ähm, zu uns sprichst und uns deutlich machst, was so dieser Hintergrund und diese Bedeutung auch vom Abendmahl für uns heute ist. Danke, dass du da bist und sprechen möchtest. Amen. Ja, einmal im Monat feiern wir hier in der Freievangelischen Gemeinde Markt Schwaben das Abendmahl. Und ich werde nicht müde, jedes Mal in der Einleitung zum Abendmahl ein paar Worte, ein paar erklärende Worte zu verlieren. Einfach, weil es immer wieder neue Aspekte beim Abendmahl zu erkennen gibt. Im Abendmahl ist es vielleicht ein bisschen wie mit einem Kaleidoskop. Kennt ihr vielleicht von den Kindern? Man hält es hoch, schaut so von einer Seite rein, entdeckt was Schönes, dann dreht man das Ganze, es fällt Licht von der anderen Seite rein und durch die Spiegelungen, die da drin sind, gibt es Neues, Schönes zu entdecken. Und ich würde behaupten, ganz ähnlich ist es mit dem Abendmahl. Und ähm, ich habe gedacht, wir nehmen uns mal die Zeit von der ganzen Predigt, von der ganzen Predigt, um über das Abendmahl nachzudenken. Viele von uns kommen ja auch aus unterschiedlichen Abendmahltraditionen und ich denke, da ist gut, sich immer mal wieder mit den biblischen Grundlagen ähm, auseinanderzusetzen, sich die Texte anzuschauen und sich davon ähm, inspirieren zu lassen, vielleicht auch an der einen oder, ein oder anderen Stelle hinterfragen zu lassen. Bernd hat uns den Text gelesen. Es ist ein Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief und wir merken sehr schnell, dass der Apostel Paulus hier gar nicht in erster Linie das Abendmahl erklärt, so schön systematisch, wie wir das als Deutsche tun, sondern vielmehr die Praxis der Korinther kritisiert. Er sagt, euch kann ich an der Stelle nicht loben. Er ist unzufrieden damit, wie die Korinther das Abendmahl feiern. Und zwar nicht, weil sie das irgendwie anders machen, als er es kennt oder als er das gerne hätte, sondern weil die Korinther mit ihrer Praxis etwas kommunizieren was einem wichtigen Aspekt des Evangeliums von Jesus Christus entgegensteht. Und dieser Aspekt ist, denke ich, auch heute für uns interessant. Bevor ich da aber einsteige, möchte ich dich zunächst mal bitten, an einen Tisch zu denken. An einen Tisch zu denken, an einen Tisch, an dem gemeinsam gegessen wird. Ähnlich wie dieser Tisch hier vorne. Wo man mit Familie oder Freunden sitzt wo man leckere Dinge genießt, Gespräche führt, wo ganz viel von dem stattfindet, was Beziehungen und was das Leben reich macht. Ganz viele wichtige Momente im Leben verbinden wir ja mit einem gemeinsamen Essen. Zum Beispiel Geburtstagsfeiern. Ich weiß jetzt nicht genau, wie du deinen Geburtstag feierst oder wie du ihn vielleicht auch in den letzten zwei Jahren während Corona gefeiert hast. Aber ich vermute mal, Essen spielt fast immer eine ziemlich wichtige Rolle. Ob das der Kindergeburtstag ist, wie bei uns diese Woche, wo so auf dem Kuchen die Kerzen ausgepustet werden und es ausnahmsweise, stimmt bei uns nicht ganz, mal Pommes gibt. Ob es der 18. ist, wo man beim Mecker sitzt oder bei der Ackerparty auf der Biertischgarnitur ob dann später als Erwachsener im Restaurant oder in der Cocktailbar mit Freunden. Selbst beim obligatorischen Kaffee und Kuchen, es geht darum, Menschen zusammenzubringen, 
gemeinsam am Tisch zu setzen, zu essen, zu trinken und einfach das Leben zu feiern. Und denk jetzt mal kurz an einen Tisch, der in deinem Leben irgendwie eine Bedeutung für dich hat. Eine besondere Bedeutung. An einen Tisch, der vielleicht dir so bekannt ist, dass du jede Macke kennst, jeden Fleck, jeden Kratzer. Vielleicht, wo dein unausgesprochener Stammplatz ist, auch wenn man vor Gästen immer gesagt hat, wir haben keine Stammplätze. Denk an diesen besonderen Tisch und bewahr dir mal für den Rest der Predigt so dieses Gefühl, das du mit diesem wichtigen Tisch verbindest, bewahr dieses Gefühl mal, weil ich glaube, das hilft, um sich diesem Abendmahl nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise zu nähern. Kommen wir zu unserem Bibeltext. Ich möchte zwei Aspekte herausgreifen, es gibt noch deutlich mehr. Zwei Aspekte, die uns ein Verständnis geben, was Abendmahl ist und warum es wichtig für uns ist. Ich habe es mal so genannt, das Abendmahl ist eine lebendige Erinnerung an Gottes Gnade. Und zweitens, es ist eine Einladung zu einer neuen Gemeinschaft. Der erste Aspekt, inwiefern ist das Abendmahl eine lebendige Erinnerung? Und an was sollen uns Brot und Wein erinnern? Nun, auf einer ersten Ebene kann man tatsächlich sagen, das Abendmahl ist zunächst eine Erinnerung an ein ganz konkretes historisches Abendessen. Nämlich das letzte Mal, als Jesus mit seinen Vertrauten an einem Tisch gelegen hat und mit ihnen zusammen zu Abend gegessen hat. Das war das letzte Mal, im Englischen deshalb auch der Begriff The Last Supper, kommt es ziemlich deutlich durch, weil Jesus am nächsten Tag nach diesem Abendessen, es war wirklich sozusagen sein letztes Abendessen vor seinem Tod, Henkers Mahlzeit vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob er da groß was zu essen gekriegt hat bei den Römern. Am nächsten Tag wurde er hingerichtet und ist am Kreuz gestorben. Das heißt, in einem ersten Sinn ist das Abendmahl wie so eine Art mentale Zeitmaschine, die uns zurückbringt an diesen Tisch zu dieser letzten besonderen Mahlzeit von Jesus Christus, die er mit seinen engsten Freunden hatte. Und Paulus zitiert dann in unserem Text die Worte, die Jesus selbst in dieser Situation gesagt hat, an diesem Tisch. Jesus sagt mit seinen Worten voraus, dass er sterben wird und auch warum er sterben wird. Und Brot und Wein sind sichtbare und sinnliche Zeichen dafür. In Vers 24 zitiert Paulus Jesus mit folgenden Worten. Das ist mein Leib für euch. Das Brot, das ich gebe, ist mein Leib, den ich für euch gebe. Und dann Vers 25. Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Also dieser Wein, den ihr trinkt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Das heißt, Jesus sagt, mein Tod hat etwas damit zu tun, dass für euch etwas passiert. Für euch etwas gegeben wird, nämlich mein Leib für euch, mein Blut für euch. Das ist der Ursprungsgedanke des Abendmahls. Die Erinnerung an dieses letzte Abendessen und noch viel wichtiger, die Erinnerung daran, warum Jesus am nächsten Tag am Kreuz gestorben ist. Und deswegen können wir eigentlich auch nicht über das Abendmahl reden oder Abendmahl feiern, ohne über das Kreuz zu sprechen oder an das Kreuz zu denken. Aber wie kann man das jetzt verstehen, was Jesus hier sagt? 
gerade so die Rede von einem neuen Bund, das klingt ja für uns schon etwas altertümlich, würde ich sagen. Was ist mit diesem neuen oder mit diesem erneuernden Bund eigentlich gemeint? Nun, es gibt im ersten Teil der Bibel mehrere Stellen, in denen Gott mit den Menschen immer wieder einen Bund oder Bünde schließt. Ja, ein Vertrag, so eine hochverbindliche Absprache. Das Problem ist, unser heutiges Vertragsverständnis passt nicht so wirklich zu dem Verständnis, wie damals der Bund verstanden wurde. Wenn wir heute einen Vertrag abschließen, dann halten wir für gewöhnlich etwas schriftlich fest, um uns im Notfall darauf berufen zu können. Ja, in der Regel ist es so, dass beide Vertragspartner versuchen, für sich das Bestmögliche herauszuhandeln. Und damit sich der andere auch wirklich an das hält, was man da vereinbart hat, wird es eben schriftlich festgehalten, so schwarz auf weiß fixiert, sodass man dann im Streitfall zum Gericht gehen kann und einen anderen zwingt, das umzusetzen, was er einem zugesprochen hat, zugesagt hat. Wenn wir uns die Bünde im Alten Testament anschauen, im ersten Teil der Bibel, dann haben diese Bünde eine andere Richtung. Der Bund, den Gott mit Menschen schließt, folgt nämlich einer anderen Logik. Es ist nicht die Logik von zwei Parteien, die das Beste für sich selbst wollen, sondern die das Beste für den jeweils anderen wollen. Das ist der Kern von einem Bund im Alten Testament. Das heißt, Gott schließt einen Bund mit den Menschen im Alten Testament, weil er das Beste für die Menschen will. Das Beste für die Menschen will. Weil er darin zusagt, dass er sie lieben will, für sie sorgen will, bei ihnen sein will. Man könnte sagen, eine enge Herzensbeziehung zu seinen Menschen, die er sich ausgedacht und gewünscht und modelliert hat, um diese Herzensbeziehung zu diesen Menschen zu haben. Es ist eben gerade nicht wie ein Geschäftsvertrag, sondern man könnte sagen, es ist eher wie ein Ehebund. Und da merkt man schon, da ist heute auch noch dieses Wort Bund mit drin. Eine Beziehung, in der man sich gegenseitig verspricht, für den jeweils anderen da zu sein. Für den anderen da zu sein in guten wie in schlechten Tagen. Und zwar hoffentlich nicht mit dem Ziel, dass ich es mir einklagen kann, wenn es mir schlecht geht, sondern als ermutigendes und liebevolles Versprechen an den Partner. Ich werde für dich da sein, auch wenn es dir schlecht geht. Ich werde mein Leben mit dir teilen und ich werde mich für dich einsetzen, dass du dich entwickeln kannst und dass du aufblühen kannst. Dass du mutig und selbstbewusst durchs Leben gehen kannst. Das ist das, was wir uns am Altar, am Hochzeitsaltar oder auch im Standesamt versprechen. Dass es in Eheverträgen dann manchmal doch um andere Interessen geht, ist nicht von der Hand zu weisen, aber ich würde mal sagen, das ist eher eine traurige Entwicklung. Eigentlich ist der Ehebund anders gedacht. Hilfreich verstanden ist es eben ein wunderbares Versprechen, den anderen zu lieben und zu ehren und für ihn da zu sein. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir damit geht, aber wenn ich so an meinen eigenen Ehebund denke, meine Frau und ich sind seit 2010 verheiratet, seit 2003 zusammen, 
dann muss ich recht schnell eingestehen, dass es gar nicht so einfach ist mit diesem Versprechen. Gar nicht so einfach ist mit diesem Versprechen. Wie oft werde ich diesem Versprechen nicht gerecht? Ich habe jetzt keine anderen Frauen am Start, aber ich meine jetzt ganz praktisch im Alltag. Ganz praktisch im Alltag. Da bleibe ich immer wieder hinter meinen eigenen Erwartungen zurück und auch hinter Annikas Erwartungen zurück. Gesunden Erwartungen. Ich rede jetzt nicht von den völlig chaotischen Erwartungen, die wir manchmal aneinander haben, sondern von den gesunden Erwartungen. Und interessanterweise lässt sich genau das auch bei dem Bund, den Gott immer wieder mit den Menschen schließt, beobachten. Im Laufe der Zeit wird deutlich, dass es nämlich ein Problem gibt. Und das Problem ist, dass die Menschen sich nicht an ihren Teil der Abmachung halten. Sie suchen quasi nicht mehr das Beste für Gott, sondern nur noch für sich selbst. Sie treten das gegenseitige Versprechen mit Füßen und das Alte Testament gebraucht dann auch dieses Bild der Ehe und sagt, dass die Menschen oder das Volk Israel fremd geht, sich nach anderen Partnern umschaut. Oder denken wir nochmal an unseren Tisch, wenn dieser Bund, wie so eine herzliche Gemeinschaft um diesen Tisch ist, Gott und die Menschen, dann ist es so, dass die Menschen einfach weggehen und Gott allein sitzen lassen. Gott allein an diesem wichtigen Tisch sitzen lassen. Die Menschen verlassen die Beziehung zu Gott, machen ihr eigenes Ding und in vielen Geschichten im Alten Testament wird dann sehr deutlich herausgearbeitet, wie dieses Verlassen der Beziehung zu Gott katastrophale Folgen hat auf unsere Welt, auf die Beziehungen um uns herum und auch auf uns selbst. Es scheint so zu sein, dass in dem Moment, wo wir Gott allein sitzen lassen, an diesem Lebenstisch, auch alle anderen Beziehungen irgendwie schief werden. Es ist quasi wie beim letzten Stein, beim Jenga. Wenn man den rausnimmt, fällt alles andere zusammen. Anders ausgedrückt, mit Gott an seinem Tisch zu sitzen, ist der entscheidende Schlüssel für unsere Beziehungen zu uns selbst, zu den Menschen um uns herum und auch zu dieser Welt. Wenn wir diesen Tisch verlassen, verlieren wir letztlich uns selbst und werden beziehungsunfähiger. Wir werden unseren Mitmenschen weniger gerecht, wir verletzen, wir ignorieren. Also all diese Dinge, die unsere Menschheit im Großen und Kleinen immer wieder prägen, Gewalt, Egoismus, Neid, Machtspiele, Missbrauch, Rassismus, und so weiter. All diese Dinge, sagt die Bibel, sind vorprogrammiert, wenn wir diesen Lebenstisch verlassen. Wenn wir den Tisch und die Tischgespräche mit Gott verlassen, da sind sich die biblischen Autoren durch die Jahrhunderte völlig einig, nimmt es keine gute Richtung. Nimmt es keine gute Richtung und keinen guten Ausgang. Was hat es mit dem Kreuz zu tun? Im Neuen Testament gibt es Verschiedene Bilder und Erklärungen, wie man den Tod Jesu am Kreuz verstehen kann. Aber eine Art, es zu verstehen, ist eben genau das, dass Gott selbst in Jesus an diesen Folgen, ja, dass wir die Beziehung zu Gott verlassen haben, an dieser kollektiven Gewalt, die wir seitdem alle zusammen in die Welt bringen, tagtäglich, jeder und jede von uns, dass Jesus an den Folgen dieser Gewalt gestorben ist. 
dass es daran zugrunde gegangen ist, dass am Kreuz Gott selbst sozusagen ein Opfer unserer menschlichen Gewalt wird. Und gleichzeitig, das ist dann die überraschende Pointe daran, dass da mittendrin sich gleichzeitig die Einladung von Gott findet, diesen Bund und diese Tischgemeinschaft wieder neu aufzunehmen. Dass wir trotz allem und obwohl wir sind, wie wir sind, zu Gott kommen können. Zurückkommen können, um wieder in diese wichtige Tischgemeinschaft mit Gott zu kommen. Gott will diese Beziehung erneuern, er will an ihr festhalten, obwohl er weiß, dass wenn er uns so nahe kommt, dass es ihn sein eigenes Leben kostet. Das heißt, Jesus will uns nach Hause holen, zurück an diesen göttlichen Tisch, wo diese wertvollen und lebenswichtigen Gespräche und Begegnungen mit Gott stattfinden. Und wo der Tisch reich gedeckt ist mit dem, was uns gut tut, was uns satt macht und was uns auch mit tiefer Freude erfüllt. Dafür ist Jesus bereit, sein Leben zu geben. Dass wir zurück an diesen Tisch kommen. Das ist ein passendes Bild für dieses Geschehen am Kreuz. Ein sehnsüchtiger Gott, der uns, seinen Menschen, nachgeht. Dabei aber erneut aufgrund unserer Ungerechtigkeit und Gewalt, auch aufgrund von unserem religiösen Fanatismus manchmal, unserer religiösen Blindheit und Selbstgerechtigkeit unter die Räder kommt. Interessanterweise aber nicht zurückschlägt, sondern diesen Weg freiwillig geht und damit neu diese Einladung ausspricht, mit ihm an seinem Tisch zu sitzen. So sehr will er unsere Nähe, so gut meint er es mit uns. Wenn wir also sagen, das Abendmahl ist eine Erinnerung, dann bitte nicht nur eine Erinnerung an ein historisches Abendessen. Ein Essen, das mal war, sondern es ist ganz sicher eine gute Erinnerung daran, an diese Wahrheit, die auch, für heut, die auch heute für mich gilt, die mich auch heute in meiner Situation betrifft und die auch heute in meinem Leben einen ganz entscheidenden Unterschied machen kann. Wenn ich anfange, aus, dieser, aus diesem Verständnis über mein Leben zu leben, gedacht, es ist vergleichbar, das Abendmahl vielleicht auch mit, mit dem Ehering. Der Ehering ist auch so eine Art Erinnerung, zum einen so an diesen besonderen Tag, wo man sich diesen Ring an die Finger steckt, einem so die Treue verspricht, zum anderen aber auch eben eine Erinnerung an den aktuellen Status der Beziehung, dass ich geliebt bin, jetzt in diesem Moment, dass ich in diesem Moment jetzt in einer wichtigen Beziehung stehe. Und dass ich jetzt in diesem Moment Treue erlebe. Ich glaube, das Abendmahl will so eine Art Ehering sein. So, jetzt könnte ich bei dieser Einladung Gottes und seiner Gnade mir selbst gegenüber natürlich stehen bleiben. Aber in unserem Text aus dem ersten Korintherbrief ist gerade diese Einladung und Gnade Gottes in eine weitere Dimension eingebettet. Man könnte von der sozialen Dimension sprechen oder vielleicht auch von der gesellschaftsverändernden Kraft des Abendmahls. Von der gesellschaftsverändernden Kraft des Abendmahls. Was meine ich damit? Kommen wir zum zweiten Aspekt, die Einladung in eine neue Gemeinschaft. Schauen wir uns jetzt mal an, warum Paulus hier eigentlich mit dieser Gemeinde schimpft. Warum man sie nicht loben kann. Und dazu ist es hilfreich, ein paar Hintergrundinformationen zu kriegen, die, wenn man so den ganzen Korintherbrief liest, 
die immer wieder durchkommt. Diese Gemeinde in Korinth ist eine Gemeinde in der Großstadt. Und Korinth war natürlich multikulturell, multireligiös, heute würde man wahrscheinlich sagen pluralistisch. Und diese große Vielfalt hat sich natürlich auch in der Gemeinde wiedergespiegelt. Man könnte sagen, von außen betrachtet, also so mit rein soziologischen Kategorien, gibt es im Prinzip mehr, was diese Menschen voneinander trennt, als sie miteinander verbindet. Da finden sich auf der einen Seite Teile der städtischen Elite, Wohlhabende, Einflussreiche, so die Upper Class. Und auf der anderen Seite finden sich Arme, Besitzlose und sogar Sklaven. Menschen, die nichts haben, wie Paulus es auch in Vers 22 sagt, und die damit oft auch nicht viel zu sagen hatten. Ja, wer nichts hat, hat nichts zu sagen. Wenn wir jetzt unseren Abschnitt genauer anschauen, dann fällt auf, dass sich Paulus mit seiner Ansprache offensichtlich an die Wohlhabenden und an die Einflussreichen richtet. Also an diejenigen, die Grundbesitz haben, also eigene Häuser, denen es gut geht. Es sind offensichtlich diese Leute, die aus dem Abendmahl etwas machen, was Paulus was in, so überhaupt nicht geht in Paulus' Augen, was absolut ein Unding ist. Was den Sinn des Abendmahls grundlegend verstellt und kaputt macht. Sodass Paulus sogar sagt in Vers 20, wenn ihr zusammenkommt, hat das nichts zu tun mit dem vom Herrn eingesetzten Mal. Ja, ihr nennt es vielleicht so, aber ihr habt da etwas vollkommen missverstanden. Etwas völlig Falsches daraus gemacht. Was ist passiert? Um das besser einordnen zu können, müssen wir uns noch einen Unterschied zu uns heute bewusst machen. Wenn sich die Leute damals zum Abendmahl getroffen haben, dann war das mit einem sättigenden Essen verbunden. Also einer richtig schönen Tafel, ähnlich wie das Bild da hinten dran. Da gab es nicht nur symbolisch ein Stück Brot und einen Schluck Wein, sondern das war eine richtige Mahlzeit, um satt zu werden, um miteinander das Leben zu teilen, um es einmal auch ein Stück weit gut gehen zu lassen. Und zu dieser Mahlzeit hat jeder etwas mitgebracht. Und in der Antike war es jetzt in den sozialen Hierarchien völlig klar geregelt, wer mit wem wie an einem Tisch gelegen hat. Und es war auch sehr entscheidend, was man sich als Essen leisten konnte. Das heißt, die sozialen Unterschiede waren auch in der Qualität und Quantität der Mahlzeit deutlich zu erkennen. Man könnte sagen, einer der stärksten Identitätsmager in der Antike war, mit wem ich gegessen habe und was ich gegessen habe. Das hat eigentlich alles über dich ausgesagt. Und für uns ist es vielleicht gar nicht so schwer nachzuvollziehen, denn ich glaube, auch heute gibt es viele solche Identitätsmager. Es ist nicht nur so stark aufs Essen begrenzt, da wird es auch deutlich. Ich denke, es sind viele andere Fragen, also Dinge, die so die sozialen Grenzen markieren, die deutlich machen, wo wir dazugehören und wer eben dann halt auch nicht dazugehört. Das sind dann zum Beispiel Fragen nach Bildung. Ja? Hast du nur eine Ausbildung gemacht oder auch studiert, vielleicht sogar promoviert? Wo arbeitest du? Bei welcher Firma? Wo wohnst du und was für Möbel hast du in deiner Wohnung? Welche Klamotten trägst du? Oder ganz wichtig für uns Deutsche, welches Auto fährst du? Reist du mit der ersten oder mit der zweiten Klasse oder kannst du vielleicht gar kein Bahnticket leisten? Wo machst du Urlaub? 
Oder wenn wir jetzt nochmal zurück zum Essen kommen, gehst du beim Discounter einkaufen oder bei irgendwelchen Bioläden vorne beim Tagwerk. Welchen Kaffee trinkst du? Welchen Wein? Ich meine, wir alle kennen und haben solche Identitätsmarker. Oft gar nicht mehr unbedingt so reflektiert, aber ich behaupte, diese Identitätsmarker sind prägend auch für unsere heutige Gesellschaft. Und jetzt stellen wir uns das mal noch mal ein bisschen konkreter vor, wie das in Korinth abgelaufen ist. Beim gemeinsamen Abendessen dieser verschiedenen sozialen Schichten, die da zusammengekommen sind, also wo so diese Welten aufeinanderprallen, da haben die einen, die einen jetzt saftige Steaks vom Wagyu-Rind oder von irgendwelchen irischen Rindern gegessen, haben so den besten Schinken aus dem letzten Italienurlaub mitgebracht, dazu einen grandiosen Naturwein. Während die anderen froh waren, wenn sie noch irgendwie ein Stück Brot auftreiben konnten oder der Sangria aus dem Tetrapack mit 30% Aufkleber noch nicht ausverkauft war. Und wenn sie rechtzeitig von der Arbeit gekommen sind, weil die mussten kräftig schuften. Paulus macht deutlich, dass diese Christen nicht nur nicht miteinander geteilt haben, sondern dass sie sich offensichtlich voneinander abgegrenzt haben. Es kam zu Spaltungen. Man saß nicht gemeinsam am Tisch, Vielleicht sogar nicht mal gemeinsam in einem Raum. Man hat nicht aufeinander gewartet, sondern die einen waren schon fertig und betrunken, wenn die anderen erst später von der harten Arbeit zurückkamen. Das heißt, die Wohlhabenden, die Luxus und Status gewohnt waren, haben ihr gesellschaftliches Verhalten auf die Gemeinde übertragen. Sie blieben unter sich und sie haben es sich Sie haben es nicht geschafft, diese gesellschaftlichen Identitätsmarker zu überwinden. Sie aufzugeben. Sie hinter sich zu lassen. Sondern sie haben diese beziehungszerstörerischen Tendenzen, dieses Abgrenzen und Ausgrenzen, unter denen auch unsere Gesellschaften heute leiden, wie unter wenig anderem, sie übertragen diese Logik auch auf die Gemeinde. Und sogar auf das eigentlich verbindende und gemeinschaftsstiftende Abendmahl. Und deshalb findet Paulus auch diese harten und klaren Worte. In Vers 21 sagt er, dass wenn es ans Essen geht, eigentlich jeder sein eigenes Mahl hält. Jeder sein eigenes Mahl hält. Der eine ist noch hungrig, der andere beim dritten Gang und betrunken. Jeder denkt nur an sich. Passiert auch heute manchmal beim Abendmahl, wenn ich nur an mich und meine eigene Frömmigkeit denke. Und es beschämt natürlich diejenigen, die weniger haben. Das macht ihnen deutlich, wo sie eigentlich hingehören. Dass sie eben nichts haben, dass sie nicht dazugehören und letztlich keine Bedeutung haben. Ja, wir sind hier die Wichtigen. Wie schon in der Gesellschaft, die Wohlhabenden, die, die einflussreich, einflussreich sind, die, die Besitz haben. Und damit wird natürlich eine ganz wesentliche Stoßrichtung von diesem Abendmahl kaputt gemacht. Und das ist übrigens dann auch der Grund, warum Paulus in Vers 27 davon spricht, dass Leute in Korinth das Abendmahl auf unwürdige Weise zu sich nehmen. Und das ist mir jetzt wirklich ein ganz wichtiger Punkt, denn dieses Wort unwürdig wird immer wieder auf ganz tragische und fürchterliche Weise verwendet. Nämlich in dem Sinn, dass sich jeder vor dem Abendmahl zu prüfen hat, ob er denn würdig genug ist, um am Abendmahl teilzunehmen. Und ich kenne dann Leute, die jedes Mal kurz vor dem Abendmahl richtig Stress haben. Richtig Stress haben. 
weil sie erst nochmal in sich hineinhören müssen und so die letzten Wochen durchgehen. Ob sie denn wirklich würdig genug sind oder nicht. Ob sie gut genug gelebt haben oder nicht. Und sie haben dann so einen inneren moralischen Katalog vor Augen, den sie so abhaken. Aber damit wird das Abendmahl zu etwas Hochheiligen, das nur denjenigen zur Verfügung steht, die sich als würdig erweisen. Das Paradox ist aber, wenn wir diesen Vers 27 in diesem Sinne verstehen und uns dann auch noch auf der Seite der Würdigen verstehen und vielleicht den anderen sagen, sie sind nicht würdig genug, dass wir dann den wohlhabenderen Christen in Korinth deutlich näher sind, mit denen Paulus schimpft, als den ärmeren Christen, für die sich Paulus einsetzt. Warum können wir das nicht so verstehen, diesen Vers? Das ist eigentlich relativ einfach. Weil das Wort unwürdig hier nicht ein Adjektiv ist. Nicht ein Adjektiv ist, sondern ein Adverb. Und wer im Deutschunterricht ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, dass es bei dem Adjektiv um eine persönliche Eigenschaft geht und bei einem Adverb um die Frage nach der Art und Weise. Nach der Art und Weise, wie etwas getan wird. Und Paulus sagt hier, das Abendmahl wird auf eine unwürdige Art und Weise gefeiert. Das heißt, wenn du dieses Beziehungsangebot von Gott, über das ich im ersten Punkt gesprochen habe, annehmen willst, wenn du, du diese Sehnsucht nach Gott hast, dann bist du zum Abendmahl herzlich willkommen. Punkt. Punkt. Da gibt es kein Wenn und Aber, keine Bedingung oder sonst irgendetwas, womit du dir eine Eintrittskarte verdienen könntest. Die entscheidende Frage ist nicht, ob du dich würdig fühlst oder ob du würdig bist. Paulus würde sagen, es ist keiner von uns aus sich heraus jemals würdig. Sondern die Frage ist, kannst du glauben, dass Gott genau dich will? Genau dich will und genau dich eingeladen hat? Das ist die entscheidende Frage. Wenn Paulus hier von unwürdig spricht, dann in Bezug auf die Art und Weise, wie die Christen in Korinth das Abendmahl feiern. Die einen lassen es sich richtig gut gehen, während die anderen hungrig bleiben. Ja, die gesellschaftlichen Grenzen bleiben in der Gemeinde bestehen. Das heißt, dieses Wort unwürdig ist eigentlich überhaupt keine Ausladung. Und so wird es häufig gebraucht. Sondern ist schlussendlich das Gegenteil. Paulus ist sauer, weil hier manche Christen de facto andere Christen durch ihr Verhalten ausladen und ausgrenzen. Und es geht radikal gegen das, was Gott mit dem Abendmahl will, nämlich eine neue Art des Miteinanders. Eine neue Art von Gemeinschaft, die eben in Kirche, an diesem Abendmahlstisch möglich wird. Wie sie sonst nirgends möglich wird. Und damit ist das Abendmahl eigentlich eine ganz schön inklusive und keine exklusive Gemeinschaft. Nicht, weil alle Unterschiede oberflächlich aufgehoben würden. Wenn das so wäre, dann wäre die Gefahr ziemlich groß, dass es doch wieder ausgrenzende Mechanismen gibt, nur eben subtiler. Und ich glaube, das ist auch manchmal so unser Problem mit der Vorstellung von der Inklusion, was wir eigentlich damit meinen, ist, dass alle dazugehören können, aber halt nur, wenn sie so werden wie wir. Das ist nicht selten auch ein Problem in Gemeinde. Und es gibt ein sehr gutes Buch von Miroslav Wolf, Exclusion and Embrace, auf Deutsch von der Ausgrenzung zur Umarmung, wo er auch diese subtilen Mechanismen der Ausgrenzung im Namen der Inklusion mit einem sehr feinen Gespür 
ähm, nachgeht und vielleicht auch ein Stück weit entlarvt. Und er beschreibt dort auch diesen ähm, Anpassungsdruck, den es in Gruppen oft gibt. Ja, du darfst schon dabei sein, aber du musst halt erst so werden wie wir. Und das ist eine Logik, die es um uns herum eigentlich überall gibt. Ja, diese Exklusivität, wo man dann aber auch weiß, okay, man ist unter sich, da bin ich mit Gleichgesinnten zusammen. Es funktioniert im Fußballverein, genauso wie im Robinson-Club oder sonst wo. Es gibt soziale Codes, die zeigen, ob du drinnen bist oder ob du draußen bist. Und wenn man dazugehören will, muss man sich eben anpassen. Und in vielen Kontexten ist es auch gar nicht so tragisch, ja, dass im Fußballverein Leute sind, die Fußball mögen und nicht Basketball. Das hat ja auch irgendwie eine gewisse Logik. Problematisch ist es nur, wenn wir diese Logik auch auf Gemeinde übertragen. Wenn wir diese Logik auf Gemeinde übertragen. Weil Gemeinde eben mehr ist als nur ein weiterer sozialer Club von Gleichgesinnter. Gemeinde ist der Ort, ich will es mal so formulieren, an dem alle Menschen erleben und spüren sollen, Gott lädt mich ein. Gott liebt mich so wie ich bin und so wie ich bin darf ich dazukommen. Ein Ort, an dem eben keine Gruppe von Menschen bestimmen darf, wer drin ist und wer draußen bleiben muss. Und das soll eben insbesondere auch durch das Abendmahl ausgedrückt werden und erlebbar werden. Gott ist der Gastgeber. Wenn wir das Abendmahl nachher feiern, bin nicht ich der Gastgeber, ist nicht die Gemeinde hier der Gastgeber, sondern Jesus Christus selbst ist der Gastgeber. Er ist der Einladende. Und es steckt uns alle hier, mich eingeschlossen, in eine Gruppe. Eine einzige Gruppe. Es macht jede und jeden von uns zu nichts anderem als zu Menschen mit einer Einladung. Menschen mit einer Einladung. Wir alle sind eingeladen. In anderen Gruppen und an anderen Orten hängt meine Einladung vielleicht davon ab, ob ich es schaffe, mich ins Spiel zu bringen, mir die Mitgliedschaft leisten kann, mir das Verhalten und die Sprache aneignen kann, die dann kommuniziert, dass ich dazugehöre. Aber in Gemeinde und beim Abendmahlstisch ist das eben anders. Hier musst du dir deine Eintrittskarte nicht erarbeiten. Kannst es auch gar nicht. Sondern hier bist du eingeladen, weil du bist, wer du bist. Ganz einfach. Weil du bist, wer du bist. Und rechts und links von dir sind auch lauter Eingeladene, die genauso kommen dürfen, wie sie sind, ob sie uns jetzt persönlich passen oder nicht. Das heißt, die Entscheidung, dass du eingeladen bist und dass die anderen Menschen um dich herum eingeladen sind, die hast du nicht selbst gefällt. Sondern diese Entscheidung hat Gott schon längst ein für alle Mal getroffen. Und auch dieses Prinzip geht letztlich wieder auf Jesus selbst zurück. In Jesu Leben gibt es ganz, ganz viele Begebenheiten, in denen er mit Menschen am Tisch sitzt und zusammen ist. Und es waren eben oft die Menschen, die eigentlich nicht zu den gesellschaftlich anerkannten Gruppen dazugehörten. Und so hat sich Jesus interessanterweise laut den Evangelien bei einigen den Ruf eingehandelt, ein Fresser und Säufer zu sein. Ein Fresser und Säufer zu sein. Er war mit Prostituierten zusammen 
Und er saß bei einem Zöllner am Tisch, der sich zwar legal, aber moralisch höchst fragwürdig auf Kosten der Mitbürger bereichert hat. Er ist rausgegangen zu den Besessenen, wo keiner einordnen konnte, was sie eigentlich treibt. Er hat die wahrgenommen, die krank waren und damit oft von der Gesellschaft ausgeschlossen. Er hat die Witwen herausgehoben, die keine eigene Versorgung hatten. Er hat die Kinder gesegnet und umarmt. Jesus hat alle wahrgenommen und ernst genommen. Und er hat sich auch Zeit für die Pharisäer genommen, die er gern mal zurechtgewiesen hat. Das Abendmahl ist in gewissermaßen die Fortsetzung genau dieser Tischgemeinschaften. Dieser Tischgemeinschaften. Der Ort, an dem Jesus einlädt, sich Menschen um ihn versammeln und so mit Gott im Gespräch sein können. Er ist der Gastgeber und er bestimmt, wer an den Tisch kommt. Und die Folge ist natürlich, dass das Abendmahl zumindest das Potenzial hat, uns auch in eine andere Haltung zueinander zu bringen, weil wir alle Eingeladene sind. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber ich denke mir, gerade so in den letzten Monaten, in denen es immer krassere Polarisierungsschübe in unserer Gesellschaft und auch weltweit gibt, ist es ein richtig herausfordernder Gedanke. Aber irgendwie auch ein schöner Gedanke. Weil was würde passieren, wenn alle, alle dieser göttlichen Einladung zum Abendmahl folgen? Gemeinsam auf Gott hören, dieses Tischgespräch führen und sich beim Reichen von Brot und Wein in die Augen schauen. Was würde da passieren? Was passiert häufig am Tisch, wenn man gemeinsam, gemeinsam ist? Ich glaube, das würde tatsächlich viele Konflikte entschärfen. Das würde das einander zuhören fördern. Und es würde ein ganz neues Miteinander ermöglichen, wo auch die Armen dieser Welt beachtet werden. Und wo die Reichen dieser Welt bereit sind, abzugeben. Rachel Held Evans, und damit möchte ich die Predigt auch beenden, hat es folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Der Tisch kann sogar unsere Feinde in unsere Gefährten verwandeln. Sie spricht vom Abendmahlstisch. Der Tisch erinnert uns daran, dass wir als Brüder und Schwestern, die in Gottes Familie aufgenommen und zu Gottes Banketttisch eingeladen sind, aneinander gebunden sind. Wir sind eine Familie. Dann können wir uns doch auch gleich die Mühe machen, uns zu versöhnen. Der Tisch lehrt uns, dass es im Glauben letztendlich nicht darum geht, richtig oder gut zu sein oder einer Meinung zu sein. Im Glauben geht es darum, ernährt zu werden und andere zu ernähren. Im Glauben geht es darum, ernährt zu werden und andere zu ernähren. Ich finde es eine sehr schöne Zusammenfassung von dem, was Paulus in diesem alten Text formuliert und was auch heute durch das Abendmahl ausgedrückt werden soll. Amen.